1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta y hoy usted se convierte en el protagonista de nuestro programa. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101, para los Estados Unidos el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También pueden participar escribiendo nuestra página a través del Facebook y pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. Hoy estaremos recibiendo consultas a través del Facebook no a través de nuestro chat en la página web. Así que aquellos que nos escuchan por la página web pueden hacer sus consultas a través de la página en Facebook. Así que desde ya pueden comenzar a comunicarse a nuestro programa. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes, amigos, en esta hora, en este espacio de salud, donde... Usted puede hacer su consulta. Les invitamos a participar llamando o escribiendo sus consultas. Como todos los martes, jueves y viernes, brindamos esa oportunidad para que puedan aclarar sus dudas y recibir algún consejo en cuanto a alguna condición o alguna duda que usted tenga. Así que aprovechen esta oportunidad porque hoy ustedes son el protagonista de nuestro programa. Y agradecemos a todos los amigos que están en sintonía y que diariamente nos escuchan a través de nuestra página web, también a través de las emisoras que retransmiten nuestro programa de clínica abierta. Nos sentimos muy contentos de poder tener esta oportunidad para compartir con ustedes en este espacio dedicado a la salud. Agradecemos también a todos aquellos que nos han escrito y nos envían saludos. Tenemos personas conectadas desde España, desde Perú, Nicaragua, Venezuela. Así que a todos ustedes, amigos, gracias por el apoyo y la sintonía que nos brindan. Y le damos también una cordial bienvenida a el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy agradecido al señor porque tenemos esta hermosa oportunidad de Así estar aquí es. enlazados con Tantos amigos que les gusta la salud, qué bueno poder encontrarnos aquí. Saludamos cordialmente a Lorena y a nuestro equipo de trabajo, y deseamos que podamos juntos interactuar en esta edición de Clínica Abierta.
1: Asimismo. Y antes de comenzar con la primera llamada, queremos rápidamente compartir con ustedes, amigos, el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, Cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: A cada latido del corazón, la sangre debe fluir rápida y fácilmente por todas partes del cuerpo. Su circulación no debe ser entorpecida por ropas o ligaduras apretadas ni por insuficiente abrigo en las extremidades. Todo lo que dificulta la circulación detiene la sangre en los órganos vitales y produce congestión. Esto provoca dolor de cabeza, tos, palpitaciones cardíacas o indigestión. La importancia de una buena circulación Usted debe tener una conciencia de que esto en realidad constituye un elemento clave para nosotros poder mantener nuestra salud. Y así es como debemos ser muy cuidadosos, especialmente evitar aquel tipo de ropa que nos quede ceñida, ropa apretada. Esto puede impedir que tengamos una circulación que sea eficiente, lo cual puede producir en nosotros trastornos circulatorios y muchos procesos que son de índole congestiva que pueden resultar bastante nocivos, peligrosos para nuestro cuerpo en general. Por lo tanto, sea cuidadoso. Tenemos la oportunidad de conservar una buena circulación si permitimos que nuestro cuerpo en general pueda tener la capacidad de mantener esa sangre sin ningún tipo de restricción al contrario debemos ejercitarnos cada día no solamente evitar este tipo de digamos indumentaria que puede resultar bastante compresiva sino más bien estimular que esa circulación pueda estar yendo por todas partes pueda estar adecuada y pueda facilitar el que usted transporte a cada órgano, a cada zona de nuestro cuerpo, una buena cantidad de oxígeno, una buena cantidad de nutrientes y, por supuesto, pueda, además de esto, facilitar que de nuestro cuerpo pueda salir toda suerte de aquellas sustancias que ya no son útiles, especialmente dióxido de carbono, ya que constituye una de esas sustancias que no debe quedarse circulando puede traer trastornos que van a facilitar procesos que acidifican nuestra sangre. Mientras más perfecta sea la circulación, mientras más profunda sea nuestra capacidad de respirar, esa inhalación ayuda para que usted y yo podamos tener tejidos que sean saludables y también no olvide el proceso en el cual nuestro hígado por concepto de tener una buena circulación facilita la distribución de aquellos elementos que resultan reparadores y también va a facilitar aquellos procedimientos que facilitan que puedan salir de nuestro organismo sustancias como la urea y otras sustancias que son producto del metabolismo general. Por lo tanto, Asegúrese de conservar una buena circulación. Si no ha iniciado un proceso de ejercitamiento, hágalo cuanto antes. Lo necesitamos.
1: Agradecemos al doctor por ese pensamiento y buenos consejos que nos brinda. Así que vamos de inmediato a recibir entonces las llamadas de nuestros amigos oyentes. Tenemos a Huilda a que se comunica desde Yauco, Puerto Rico. Adelante, Huilda
3: a Wilda ella, ella, pues
1: no, a... no estamos escuchando bien su consulta, no sé si tiene buena recepción su teléfono, no
3: me escucha, me escucha ahora, me escucha, adelante, me, me escucha ahora,
1: sí le escuchamos escucha. pero no le casi no le entendemos, ajá. si puede hablar Ay, pausado ajá.
3: Sí, este, buenas, buenos días estoy hablando de parte de mi hija ella es sorda muda ella tuvo muchos hospitales eh, ella lo que come no lo tolera a ver que el doctor me puede ayudar en eso sobre lo que come no lo tolera en, en la enocopía, salió bien de la, en conocida a ver que el doctor me puede ayudar en eso
2: bueno, alcanzamos a comprender que usted dice que lo que ella come no lo tolera. Bien, sería adecuado, en primer lugar, eh, tener algunas, digamos, eh, información que pueda resultar útil. Si ha tenido fiebre, si esto sobrevino después de ella haber ingerido algún alimento específico, si ella ya tiene antecedente de que esto ya le haya ocurrido previamente. Hay personas que después de haber ingerido algún tipo de alimento, eh, desarrollan problemas por un lado de inflamación estomacal en otros casos hay personas que tienen trastornos de su vesícula biliar y a consecuencia de estos trastornos vesiculares no es permisible por parte de nuestro cuerpo y especialmente por parte del hígado que se puedan procesar alimentos de una manera que sea apropiada y el mismo cuerpo le impide a nuestro organismo tener el deseo de introducir alimento para poder procesarlo, porque no está capacitado. Pudiera haber, digamos, una inflamación en el hígado, una hepatitis. Pudiera estar desarrollándose algún problema de colecistitis que es común. Pudiera haber trastornos en la zona del el cuerpo del estómago y el duodeno por inflamación también. Pudiera haber alguna condición, eh, por ejemplo, que sea de índole infeccioso, tanto bacteriana como viral. Ambos pueden producir situaciones que pueden impedir que la persona sienta deseos de comer. Y hay que indagar primero. Hay que saber qué está ocurriendo. Por eso, mi consejo sería que la lleve al médico de confianza, que éste pueda palpar su abdomen, pueda hacer algunas preguntas y ordenar algunos estudios.
1: Nuestra siguiente consulta la hace entonces Helda de la República Dominicana. Escuchamos a Gelda, bienvenida. Parece que no la tenemos en línea. Continuamos entonces con Ibeliz de la República Dominicana. Adelante, Ibeliz
3: buenos días. El señor, le bendiga a su Buen día. Me estoy llamando porque tengo una hermana enferma que tiene car cardiomegalia grado 2. Yo quería saber si me cómo puedo explicar eh, qué es, en realidad es eso. Y si ella está bien gorda y si ya puede hacer ejercicio, caminar. Y me dice, no, yo no puedo caminar, ni hacer ejercicio. Y, y quería... Pues, Confirmar si lo que me decía, si ella podía caminar hacia el edificio y qué es la cardiomegalia de una Por favor, gracias.
2: Muchas gracias. Esto se refiere, es una palabra médica, para decir que el corazón está agrandado. Si ella está en sobrepeso, es muy probable que ella esté ya sufriendo de hipertensión arterial. Y cuando el corazón tiene que impulsar con más fuerza la sangre, ya sea porque ahora tiene una mayor cantidad de área corporal que tiene que proveer con un suministro de sangre oxigenada y nutrida. Y esto va a requerir que el corazón tenga que impulsar un volumen mayor con una mayor fuerza. Porque a mayor cantidad de volumen corporal, a mayor índice de masa corporal, mayor es entonces la cantidad de sangre que se va a requerir para suplir todos los, los tejidos de nuestro cuerpo. Y esto hace que el corazón se esfuerce más. Al esforzarse más, va a crecer. Ocurre también en aquellas personas que no han manejado adecuadamente la cifra de la presión arterial. Mientras esta cifra de presión arterial no se controle porque la persona tiene un aumento en la resistencia periférica. Las arteriolas eh, están más bien cerradas y este tipo de estrechamiento arteriolar va a requerir que el cuerpo tenga que vencer esa resistencia para facilitar un retorno de la sangre a través del sistema venoso. Mientras más tiempo queda en la zona de los tejidos, los tejidos más distantes, mayor entonces es la probabilidad de que la persona pueda requerirle al corazón el que éste tenga que funcionar haciendo un mayor esfuerzo. Eso es lo que hace que la persona tenga el corazón agrandado. El hecho de que ella pueda comenzar a caminar ejercitarse, hacer algo ahora, antes de que este tipo de problema comience a empeorar. Recuerde que si tenemos la oportunidad de caminar según ella pueda hacerlo a tolerancia. Digamos que ella desayuna, no se debe quedar sentada. Debe salir a caminar, por lo menos debe hacerlo digamos, 5 o 10 minutos según su cuerpo lo permita. Digamos, al cabo de una hora, dos horas, otra vez salga a caminar 5 o 10 minutos. Cada hora haga algo que facilite que el corazón comience a tener una mayor eficiencia y al mismo tiempo, al usted hacer algo, algo de actividad física, va a estar gastando las calorías que se han concentrado en esa grasa subcutánea y en la grasa que usted tiene alrededor de las vísceras que están en el abdomen. De esta manera usted baja peso, lo cual le va a facilitar ejercitarse un poco más. Y esto va a ser un gran beneficio para usted, mucho mejor que si usted no hace nada. Por lo tanto, vaya a su médico, hable con su cardiólogo y pregúntele, qué cantidad de ejercicio, qué tipo y cuánto tiempo usted puede hacer.
1: Bien, amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos vamos a seguir recibiendo consultas, así que pueden continuar enviándonos sus preguntas a través del de chat en nuestra página de Facebook y también aquellos amigos que se comuniquen a través de la línea telefónica. Ya regresamos.
0: La confianza, como el arte, nunca proviene de tener todas las respuestas, sino de estar abierto a todas las preguntas.
1: Duele la cintura o la espalda baja cuando los riñones tienen una infección seria o por cálculos que obstruyen la salida de orina por el esfínter. Consulta a tu médico. Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos entonces en línea telefónica a Gladys de la República Dominicana. Adelante, Gladys.
3: Muy buenos días. Un saludo para el doctor Emman Rodríguez y para ti, Lorena. Gracias. Sí, el, el día 11 de abril se celebró aquí en República Dominicana el Día del Parkinson, yo quiero saber cómo se origina esta enfermedad y si tiene cura. Voy a escucharlo por el teléfono.
2: Muchas gracias. Aquí tenemos en la zona de los núcleos basales del cerebro. Una zona que se llama la sustancia negra. En esa zona hay una producción significativa de dopamina para facilitar que nosotros podamos tener, junto con otros núcleos que están íntimamente asociados a la sustancia negra, la oportunidad de nosotros realizar movimientos que sean finos. Por ejemplo, el que usted pueda empuñar su lápiz, un bolígrafo, el que usted pueda con mucha maestría y elegancia picar una cebolla teniendo un cuchillo filoso Mientras usted está cortando esa cebolla a una distancia muy cercana a sus dedos. Todo eso se debe a ese tipo de coordinación, pero cuando esa zona de la sustancia negra comienza a tener trastornos que le impiden producir una buena cantidad de dopamina, entonces comienza a desarrollarse este problema. En ocasiones hay también una insuficiencia circulatoria que facilita que ese tejido pueda morir. Esencialmente esas son las causas principales para el desarrollo del Parkinson.
1: Tenemos otra consulta en esta ocasión. La recibimos de Milagros. Ella nos llama también de la República Dominicana. Adelante, Milagros.
3: Sí, buen día. Buen día. El... El doctor, el otro día yo le hablaba de la osteoporosis que había salido, y me dio unas unas recomendaciones de bajar el contenido de proteínas de la dieta y aumentar el, producto de, eh, la, el consumo de vegetales y productos verdes. Eh, yo empecé de todas maneras, por recomendación del reumatólogo, eh, con la, el, el, la sustancia que que, que receta mensual, eh, ahora mi se dejó el nombre, eh, de 150 miligramos eh, me di, eh, resulta que me dio mucho dolor me dio mucho dolor en el pecho en los huesos del pecho en los brazos, en los hombros, en las piernas duré como tres días eh, con ese problema entonces ahora ella recomienda que me ponga inyectada que me ponga el mismo producto inyectado eh, a veces si el doctor tiene algún alguna experiencia con algún paciente eh, ¿Qué me garantiza a mí que el producto inyectado no me va a causar las mismas, los mismos efectos secundarios? Eh, a ver si el doctor me orienta. Sí, eh, gracias. Bye, bye.
2: Muchas gracias. En realidad nadie se lo puede garantizar. Sencillamente como los medicamentos, aunque tienen ese, esa hoja instructiva de efectos adversos del uso, sencillamente el paciente... Siempre va a correr algún riesgo. Es una realidad. Hay personas que se administran ese medicamento por primera vez y les va muy bien. Hay otros que sencillamente después de habérselo administrado pueden tener entonces trastornos y efectos adversos. Pero que alguien le pueda garantizar ni la farmacéutica ni el médico le pueden decir no, no le va a dar a usted algún tipo de sintomatología Siempre hay un riesgo que el paciente corre cuando se ingiere medicamentos.
1: Tenemos entonces otra consulta. En esta ocasión, Ariel de San Juan. Adelante, Ariel.
5: Buen día y gracias. Buen día. Mire, un familiar hace unos cuantos cuántos años estado, eh, ha tenido en la, en la parte del frente del pie, arriba, al lado del tobillo, en ambos y sí, de una cáscara dura le habían dicho que era un hongo y le recetaban este, cremas en tubitos y se las ponía pero no se le quitaba y este, entonces sigue eso ahí es como una cáscara dura es la jasta y vuelve y sale y, y también este, tiene como ahora tiene como erupciones a todo, hasta con la batata, toda la pierna, casi está llegando a la jovilla en ambas piernas. Él se ha estado lavando con agua oxigenada y untándose aceite de coco, y él dice que eso le controla la situación, ¿verdad?, y, le, y le, algunas veces mejora. Pues fue el médico, el médico le dice que, que es una celulitis, ¿verdad?, y le hace todo un antibióticos, porque él quiere saber... Si sí, este, hay alguna forma natural de tratar esa celulitis.
2: Gracias. Muchas gracias. Sí. Básicamente no debe evitar el uso del antibiótico. El antibiótico le va a controlar ese proceso infeccioso que es la celulitis. Hay algunas personas que proceden a sumergir el pie en agua bastante caliente que no le queme y la sumergen básicamente por unos 10-15 minutos, recuerde que no le vaya a quemar. El calor facilita que el organismo pueda atraer una mayor cantidad de sangre a la zona. En esta sangre va a llegar una buena cantidad de células blancas células blancas como los eh, neutrófilos, también los macrófagos. Y de esta manera va a haber un ataque masivo para las bacterias que estén en esa área. Esto va a facilitar entonces que pueda comenzar a resolverse el problema si hay desarrollo de algún tipo de absceso localizado puede facilitar el que esto se pueda acumular para que más fácilmente el cuerpo pueda drenarlo y reducir bastante la cantidad de la celulitis, esa dispersión de las bacterias en el tejido blando, especialmente la piel. Pero esto debe ser supervisado por un médico. Entiendo que este paciente, el médico, debe haberle dado alguna cita para poder evaluar cuál ha sido el beneficio del antibiótico una vez ya se le haya provisto y él haya cursado este tratamiento para verificar la eficacia del mismo.
1: Bien, tenemos entonces a René, que llama desde Cabo Rojo, se nos cayó la llamada de René, continuamos entonces con Isidora de la República Dominicana, del Isidora. Tenemos entonces a Gelda, de República Dominicana.
4: Sí, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenida, Gelda. Dios le bendiga. Eh, mi llamada es para un testimonio y para dar gracias. No sé si el doctor recuerda que yo le dije que un señor que tenía como un picol adentro, en la piel, eh, la epi, entonces eh, él me llamó y me dijo que el, lo que el doctor le indicó ha sido un machete se sanó de eso y él me llamó me está agradeciendo a mí digo no eso no es a mí que va a agradecer al doctor él que le señor y que le siga dando inteligencia que y dije qué fue porque yo siempre bajo el radio y no escucho lo que la respuesta me dijo que usted le, que le dio el vinagre frío en la nevera que se untara y si se le quitó ese picor hace mucho tiempo. Que Dios siga bendiciendo a ustedes cada día más y que le premie con la vida eterna. Gracias.
2: La gloria sea al Señor.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más consultas.
0: Si fumas, Debes ser consciente de que, además de estar dañando gravemente tu salud, también estás perjudicando la de los que te rodean, pues inhalan el humo de los cigarrillos y todas sus sustancias tóxicas de forma pasiva. Dejar de fumar es siempre una buena decisión para tu salud y la de los tuyos. ¿Sabías que? Tras 20 minutos sin fumar, disminuye la presión arterial. Después de 12 horas, el monóxido de carbono en sangre alcanza un nivel normal. A los tres meses, mejora la circulación de la sangre y la capacidad pulmonar. A los nueve meses, disminuye el riesgo de infecciones, la sensación de falta de aire y la tos. Al año, el riesgo de enfermedad coronaria se reduce a la mitad. A los cinco años, el riesgo de cáncer de cuello y de accidente cerebrovascular es igual que el de las personas no fumadoras y el riesgo de cáncer de garganta, esófago, boca y vejiga disminuye a la mitad. A los 10 años, el riesgo de cáncer de pulmón disminuye a la mitad. Y a los 15 años, el riesgo de enfermedad del corazón es parecido al de un no fumador.
6: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP la adicción a las redes sociales como Facebook y Twitter ha calzado hondo a grandes y chicos. Asimismo, nuestros seres queridos mayores tampoco han escapado a esta fiebre. Debido a su gran interés por acercarse a hijos y nietos, han absorbido con avidez las nuevas tecnologías. Desafortunadamente, al mismo tiempo que las redes sociales han servido para acercarlos a parientes y amigos, también las han utilizado los estafadores como medio para aprovecharse de la gente mayor. Como proveedores de cuidados, hay mucho que podemos hacer para orientar a nuestro adulto mayor a defenderse de estos criminales. Expresar la importancia de no aceptar propuestas de amistad si no se está ciento seguro de la identidad de la persona en un buen principio. Asimismo, nuestros seres queridos mayores deben ser cautelosos con la información personal que brindan en la red, ya que existe una alta posibilidad de que sea vista por cualquiera. Igual de importante es recomendarles que no den a conocer que viven solos o piensan salir de vacaciones. Muéstrales cómo ajustar la configuración a privado para controlar quién ve su información. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org. Viva
2: Satanás sabe que no puede vencer al hombre a menos que domine su voluntad Puede lograr esto engañando al hombre de tal forma que quiera cooperar con él En violar las leyes de la naturaleza en el comer y el beber Lo cual es transgresión de la ley de Dios
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
4: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con la próxima llamada. En esta ocasión la recibimos de Eulalia. Ella se comunica desde Caguas, Puerto Rico. Adelante, Eulalia, con la
3: pregunta. Buenos días, bendiciones. Bueno. Lo voy a escuchar por la radio. Adelante. Eh, yo tengo, yo soy operada del corazón, soy paciente de diabetes por muchos años. Eh, tengo ahora en los últimos meses una dolencia en mis manos y ya la mano derecha, dos dedos de ella se dañaron y prácticamente yo no puedo dormir por la dolencia. A ver qué me puede decir el doctor. Gracias, bendiciones.
2: Muchas gracias, cómo no. Mire, las personas que son diabéticos, generalmente su sistema nervioso comienza a deteriorarse, especialmente en las extremidades, porque esta, este tipo de condición, la diabetes, facilita que haya inflamación en los nervios periféricos. Y la zona de las manos, la zona de la muñeca, cae dentro de esa categoría donde especialmente los tres nervios principales que cursan por la zona de las muñecas, el nervio mediano, el nervio radial y el nervio cubital, se pueden inflamar. El hecho de que hayan trastornos asociados y que puedan facilitar la neuropatía diabética. Esto es algo que debiera tratar de impedirse. Usted lo puede impedir. Eh, sencillamente debe tratar de mantener esa cifra de glucosa sanguínea estrictamente controlada. De usted no hacerlo, este tipo de situación no va a tener mejoría. Pero cuando usted decide poner todo su empeño en mantener esa glucosa bien controladita. Nada de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, brazo gitano, tembleque, arroz con dulce, nada, pero nada. Y esto le ayudará si no tiene que comer entre comidas, si usted no es diabética de las que utilice insulina, si usted no necesita merendar, no lo haga. Pero eso sí, haga sus tres comidas con una cantidad suficiente y que sean muy nutritivas, de tal manera que usted no tenga el deseo ni la necesidad de estar merendando. Si usted hace un buen desayuno, un buen almuerzo y una buena cena, va a evitar en gran medida dañar su sistema a consecuencia de la elevación de su glucosa sanguínea. Hay un producto un suplemento que puede ser de mucha ayuda al paciente diabético, tanto porque ayuda a reducir el problema de la neuropatía como porque también beneficia la reducción de la glucosa. Se llama ácido lipoico. El ácido lipoico ayuda a este menester pero, por supuesto, todo depende de la cifra que usted mantenga de su glucosa circulante y cuál sea su actividad física. Esto es variable, por eso debe usted consultarlo con su médico.
1: Tenemos entonces a una anónima desde Mayagüez. Adelante, anónima. ¿Para, para que quede, eh,
3: de la vejiga. Este, entonces dio unos ejercicios pero anteriormente él había dicho algo para hacer que yo lo apunté pero no sé que, que lo mismo este, lo dan en español que en inglés que era algo, era un, algo natural para, para uno ingerir que es lo que yo quisiera que él me diera para, porque yo tengo este, eh, insuficiencia de la orina que tengo mucho escape de orina para ver este, de qué forma ¿verdad? con además de los ejercicios que él dio además otra cosa más que sea para tomar que me ayude a fortalecer la vejiga y a, y a tener mejor elasticidad.
2: Muchas gracias. Mire, este asunto de la incontinencia urinaria, como mejor se hace un acercamiento para beneficiarse, es practicando los ejercicios de Kegel. Kegel. Ese tipo de ejercicios, que son los que mencioné eh, anteriormente, donde usted se sienta en el inodoro, comience a orinar y de una manera voluntaria detenga el chorro de la orina. Relájese nuevamente, permita que siga fluyendo el chorro de la orina y vuelva a contraer los músculos del piso pélvico para que usted identifique cuáles son los que usted está contrayendo. De tal manera que al usted identificarlos, sin necesidad de tener que sentarse a orinar, usted puede practicar durante el día estos ejercicios. Puede practicar, digamos, unas 20 repeticiones. Lo puede hacer en sesiones de eh, dos o tres de esas eh, repeticiones. De tal manera que usted estaría practicando entre 40 y 60 de esas contracciones del suelo pélvico, que ayuda para fortalecer e impedir que haya ese escape involuntario de orina. La capacidad de que haya algún suplemento. En realidad es muy raro si hay productos que son eh, medicamentos. Medicamentos eh, como por ejemplo el Detrol. Detrol. Este tipo de productos. Se utiliza para eso, pero eso tiene que ser prescrito por su médico y se le hacen las advertencias de los efectos adversos que puede tener.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Jasmine desde los Estados Unidos. Adelante, Jasmine, con la pregunta.
3: Sí, buenos días. Mi nombre es Jasmine. Estoy llamando desde Estados Unidos. El problema mío es que a mí a la edad de 17 años, me tuvieron que hacer una operación a corazón abierto porque tenía soplo en el corazón. Tuvieron que ponerme un marcapaso porque lo necesitaba. Ya me han cambiado ya me han cambiado 13 marcapasos y ahora tengo un desfibrilador porque yo soy 100% dependiente del marcapaso. Y entonces ahora, pues, un doctor me recomendó que viniera a Nueva York otra vez porque todo este proceso han sido acá en Nueva York y ahora sabí que tengo dos venas que están viciando y ellos no me quieren operar, parece, porque ya tengo 51 años viviendo con malcapazos 100% dependiente de ellos y me están tratando esta causa con, con medicamentos. A veces si las válvulas cierran un poco, eh, y no tienen que operarme porque ya yo tengo 68 años.
2: Muchas gracias. Bueno, el, los médicos deben estar eh, en realidad muy preocupados porque con el transcurso del tiempo también esas válvulas probablemente en su caso van a necesitar ser reemplazadas. Estas válvulas en ocasiones debe ser así porque hay un retorno de sangre, hay una, un cierre incompleto de esas válvulas y al desarrollarse ese cierre incompleto, por ejemplo, si usted sufrió, digamos, agrandamiento del músculo cardíaco eh, a consecuencia de una hipertensión arterial no controlada, sí también sufrió eh, problemas cardíacos por, digamos, insuficiencia cardíaca congestiva. Son situaciones que pueden eh, todavía alterar la anatomía del corazón y probablemente, no sé si será exclusivamente ya la válvula que le operaron o si es que ha desarrollado alguna insuficiencia en alguna de las otras válvulas por su problema, entonces, pudiera ser necesario este proceso quirúrgico. Y desde ese punto de vista, el daño que hayan desarrollado estas válvulas a veces puede desarrollarse cierto grado de calcificación en el borde libre de las válvulas. En otros casos, se desarrollan vegetaciones, unos engrosamientos ahí en esas áreas muy rara vez, pero puede ocurrir, pueden desarrollarse infecciones que conllevan entonces trastornos que son mucho más complejos. Pero pudiera ser que en su caso, eh, digamos, consecuencias propias de la misma condición cardíaca que usted está sufriendo, haya podido afectar o la válvula que a usted le implantaron anteriormente o se hayan afectado otras válvulas, tenemos cuatro válvulas diferentes en nuestro corazón. Aórtica, pulmonar, la tricuspidia y la mitral. Son cuatro diferentes. Debería usted averiguar si es la misma válvula que le implantaron o que reemplazaron o si es que ya usted está sufriendo algún tipo de insuficiencia en alguna de las otras válvulas.
1: Tenemos entonces a Isidora, ella llama de la República Dominicana. Adelante Isidora.
3: Sí, buenos días. Buen Muchas día. bendiciones para usted y el doctor Hermo. Este, yo tengo un amigo que sufre de muchos dolores de estómago. E incluso cuando se tarda un poco para comer, esos dolores son muy desesperantes. Y hace unos días comió una comida, estaba caliente, muy caliente. Y el dolor fue mucho más fuerte. Cuando eso le ataca, eso lo debilita bastante. En su trabajo, es un trabajo muy est estresante, el trabajo que él lleva. Además, quiero que también me orienten, por favor, aparte de esto, a mí me han dado tres infaltos. Soy sobreviviente de cáncer de colon. Luego me dieron mi la quimio, y me salió otro tumor aún más grande y el Señor Jesús me operó. y van a ser nueve años de esto. Pero me han dado tres infaltos. ¿Qué consejo eh, de algo natural para que no me vuelvan a dar esos infaltos? Y me pusieron también medias compresas, o sea que tengo problemas de la circulación. Espero me ayuden y ayuden a mi amigo y que Dios me le dé un feliz día.
2: Muchas gracias. Solamente podemos, por razones de beneficiar también a otras personas, contestar la primera, la que usted planteó referente a su amigo. En el caso de él, pienso que la misma situación de estrés emocional a consecuencia de ese trabajo que él tiene que le produce tanta ansiedad, está desarrollando una mayor cantidad de acidez estomacal, inflamación en su mucosa gástrica y probablemente puede tener no solamente gastritis, sino también úlcera péptica pero como único lo podemos saber, es si le practican una endoscopía. La gastroduodenoscopía ayuda a determinar si solamente hay un problema de inflamación gástrica, si ya hay algún tipo de ulceración y de una vez se puede facilitar el obtener alguna biopsia o alguna muestra de tejido para determinar si también hay infección por helicobacter pylori. Esto es algo necesario. Debe él eh, facilitarse, por un lado, tener herramientas mentales para poder enfrentar los niveles de tensión emocional al cual se expone cada día. En segundo lugar, sabemos que aquellas personas que toman café, que usan alcohol, que fuman, que utilizan chile, pique, ají picante, canela, nuez, moscada, pimienta, cubitos de sabor, mostaza, vinagre, esas personas todavía se les va a agravar más su problema. Por lo tanto, para ir con certeza a ayudarlo, lo mejor sería que se le pueda practicar una gastroscopía, una gastroduodenoscopía para ver directamente cuál es el problema y poder ayudarlo.
1: Tenemos entonces a Jean Carlos Encarnación a través del Facebook. Él pregunta si se le puede dar algún tratamiento para el herpes 1 labial.
2: Muchas gracias. Este tipo de condición es una condición que es bastante digamos contagiosa las personas que tienen el herpes labial pueden fácilmente transmitirlo, digamos al usted compartir utensilios eh, que usted se lleva a la boca, un vaso, tenedor eh, alguna botella de la cual usted está tomando algún refresco, es muy fácil el transmitir este tipo de eh, infección viral este tipo de situación, lo más recomendable es que usted pueda aplicar con un hisopo, con un cotonete, un algodoncito, un Q-tip. Puede empaparlo en aceite de melaleuca y una vez lo empape bien, proceda a aplicarlo directamente en la zona de las lesiones. Estas lesiones se pueden ulcerar. Mientras esas lesiones están en forma de vesícula y usted por estar hurgándolas facilita que se rompan, usted puede entonces facilitar la transmisión y la diseminación de este virus, tanto en la zona labial como en la zona oral y puede afectar también las encías. El uso de esta, este producto que mencioné también puede preparar una pasta donde usted eh, combina una cucharadita de carbón activado con un poquito de agua, suficiente para hacer una pasta. Esa pastita la aplica directamente en la zona de las lesiones. Y de esta manera, tiene usted esa oportunidad de facilitar el secado, la absorción de estos virus, partículas virales, para evitar la diseminación. Mientras esto ocurre, pues no bese a otras personas, no comparta sus utensilios personales ni toallas, nada que usted pueda facilitar que esas eh, partículas de virus puedan eh, compartirse.
1: Tenemos entonces ya eh última consulta doctor que nos dice alba iris ella tiene un espuelón calcaño en los pies le duele mucho ella es de la república dominicana y pide cómo se le puede ayudar
2: primero si está sobrepeso debe bajar peso si no baja peso no va a tener alivio de su condición baje tal vez la altura de sus tacones en lugar de usar tacones altos de esos de 3 pulgadas Comience a usar un zapato, un calzado que sea de plataforma. Igualmente, si es necesario aplicar alguna almohadilla en la zona del talón para que no haya una compresión directa sobre la piel de la zona calcánea para evitar el dolor, sería aconsejable. Hay personas que la aplican en el calzado, otras se lo aplican directamente en la zona del talón, claro usted tendría que cambiarlo diariamente si lo aplica en el calzado pues le va a durar mucho más tiempo también hay personas que practican hidroterapia alternada consiguen dos baldes, dos envases de agua, dos cubetas, dos paranganas, dos pailas y su, su, sumergen en el agua más caliente que puedan tolerar el pie afectado lo hacen básicamente por unos 30 segundos Sacan el pie y lo sumergen en el agua fría con hielo. Esto lo hacen por 10 segundos. Regresan al agua caliente 30 segundos, al agua fría 10 segundos, al agua caliente 30 segundos, al agua fría 10 segundos. De una manera alternada, 20 veces por ocasión. Y lo puede hacer 3 veces al día. De esta forma, usted comienza a tener una mejoría que sea significativa. Hágalo, el éxito le aguarda.
1: Amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que nos acompañaron y esperamos poder compartir con ustedes mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento bíblico.
2: Nos dice la Sagrada Escritura en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado... Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa y
1: Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.